0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季，我是 Molly。在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这集非常感谢侯小姐、梁小姐和徐先生，非常感谢你们。我必须要说，我们的节目可以走到今天、啊、真的要非常感谢这些有赞助的 bonus 们。不瞒大家说 ，Molly 在制作每一集节目的时候啊，难免都会遇到一些要付费或者是要订阅才能阅读的资料。这些资料啊，其实就是大家喜欢的细节来源。所以 Molly 真的真的非常感谢这些有赞助的 Bonus 们陪着 Molly， 让这档节目可以朝着更好的方向走去。当然，如果现在你还没有办法赞助 Molly 也没有关系，因为透过留言来鼓励 Molly 对节目来说也是非常非常重要的哦。节目开始之前呢 ，Molly 有几件事情想要跟大家说。第一个就是在经过热心的 bonus 提信之后 ，Molly 得知这一档节目 them 他们的故事被一位搬运工搬运到其他 Molly 没有授权过的中国平台上做播放。先说这件事情无关政治，无关国籍，只关乎创作者，也就是 Molly 我本人的权益。哎，这件事情让我觉得心情很复杂，一方面是觉得。天呐！我这样小小的节目，居然有人要搬，这样的操作啊，除了违法之外，也真的很伤创作者的心诶、欸，我做一集节目，至少要花三十个小时的时间，就被你这样轻易的给搬走，真的是……我目前没有采取任何的行动，也不打算采取任何的行动，但还是请这位搬运工尊重原创作者。自己把你搬运的内容删掉。假如你账号里面其他的节目也没有得到授权的话，也请你通通把它们删掉。我们想要在该平台上架，我们会自己上，好不好？也请大家，无论你身在哪个地方，都要支持正版的平台，让创作者可以继续生存下去哦。哎，好啦，骂完了。再来就是啊，最近澳洲昆士兰州的大雨造成的那些水患啊，非常非常的严重，很多背包客们会在的一些地点都淹水了，像是 Garden、卡布丘、邦德堡、图温巴、金皮和布里斯本这些地方都有程度不一的淹水，有些不见得是淹在市中心，是淹在周边或者是比较低洼的郊区。那 Molly 在这里要提醒大家一下，就是开车上班一定要小心、小心再小心。如果买得到玻璃的排水喷雾，就记得在挡风玻璃上用一下，这样可以看得比较清楚。那记得车速也不要太快，这样如果遇到什么突发状况的话，反应也可以比较及时哦。好啦，然后再来就是第三件事情，呃，大家不好意思，今天事情真的比较多。第三件事情呢，就跟节目有关啦。呃，就是我们第三季其实应该是要换 logo 的，但是因为 Molly 在第二季的最后一集忘记提醒大家，然后我又怕换了之后大家会忽然找不到节目，所以就想说这集先跟大家讲，下集再来换。这样跟节目呃有关无关的各种提醒，就是先这样。最后一件事情跟案件有关，就是啊 ，Molly 在写这起案件的时候啊，使用的字词词汇并不是那么的政治正确。例如，我会说到像是黑人呐、啊、妓女这类的字词，这并不代表 Molly 对这些族群有任何的歧视或者是偏见，而是单纯的想说用那个年代社会大众比较常使用的字眼。让大家可以知道案件发生的真实状况以及时代背景，不是蒙里其是他们哦，真的真的不是。好啦，那贴心提醒完毕，我们来看看今天讲的案件吧。不知道大家还记不记得我们第一季讲过的那位老奶奶杀手？今天要来跟大家讲的这位杀手啊，可以说几乎就是老奶奶杀手的同学。当年老奶奶杀手她活要的时间是1982年到1988年之间，在这几年间呢，她手底下的被害者可能高达十三人，而我们今天要讲的这位连环杀手，他的活要期间则是在1986年的6月份到1987年的4月份，时间非常短，不到一年。但他的案件不仅结束犯案的时间相近到让杀家免度的警方以为自己在做梦，而且他们的距离还非常非常的接近。从老奶奶家那间出租房到我们今天这位连环杀手第一位被害者的沉尸地点，开车只要大概十分钟。这也就是部分造成当年警方对于老奶奶杀手的案件有点掉以轻心的原因之一。因为当年的沙加缅度警方万万都没有想到，在同一个城市里面，居然会在这么近距离的地方出现两位连环杀手，真的是太让警方感到震撼了。事情的经过究竟为何？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。事情要从一九八六年六月十八日那一天说起，那天。美国九一一的接线专员接到了一通报案电话，报案的人声称他在沙加缅都橡树公园附近的一栋房子里面发现了一具女性遗体。警方接获这起通报之后，马上赶到了现场。当他们踏入了房子内部，立刻就看到周遭非常凌乱，除了被人破坏的痕迹之外，还有酒瓶。啤酒罐、针头以及使用过的保险套散落在地上。他们依照报案人的指示来到了二楼，在他们进到报案者所指定的那间房间时，恶臭瞬间加重了好几倍。接着，他们看到的景象就跟报案人阐述的内容一模一样：一位衣衫不整的年轻黑人女性沉尸在衣橱里。除了这位黑人女性的遗体之外，他们还在靠近遗体的地方找到了一件破损的内裤。看到这样子的场景，警方很快的就认定这位女性应该是在这个地方被人侵犯之后谋杀的。橡树公园附近发生命案的消息很快就传遍了整个社区。被害人的身份也被前来围观的民众指认为当年年仅22岁的性工作者尤兰达·强森。警方在得知到死者身份和他的工作时，并没有感到太意外。原因是在1980年代中期，沙加缅都橡树公园这一带是一个治安非常不好的地方，这里聚集了很多毒虫和特种行业的人。加上当时周边的社区都还算是在发展的阶段，很多盖到一半的房子，或者是已经被屋主废弃的楼房，到处都是。而这些被废弃的房产，就提供了毒品和性交易的最佳场所。警方也是时不时的就要出面处理一些跟性工作者相关的案件。所以当时警方看到这起案件的时候，虽然他们心知肚明，这很可能是谋杀。但是他们并没有感到非常的意外，毕竟这种特种行业的女性在他们工作的时候，难免都会遇到一些麻烦。这些麻烦可大可小，小的就是被人坑钱，大的则是像这样子丢掉了性命。类似的情况在当时沙加缅度上树公园一带常常发生。除了吸引大量围观的居民之外，媒体也很快的就被吸引了过来。他们找上了那位报案的民众，询问他到底是怎么发现这具遗体的。那位报案的人是一个男性非裔美国人，叫做卡尔普提拉。他告诉媒体，他当天来到这里是为了要帮房子做翻修。就在他踏进这栋看起来像是被废弃的三层楼建筑时，他闻到了一股恶臭。一开始，他还以为那应该只是一只死掉的老鼠或是猫。循着味道上到了二楼，想要赶快把它清理掉。直到他打开衣橱，才发现那才不是老鼠或是猫，那根本就是一具人类的遗体。惊吓之余，他没有多想，很快的就报了警。警方随后便将卡尔带回了警局做详细的征询。当警方问到卡尔有关他发现遗体的过程时，卡尔给警方的答案跟几个小时前他给媒体的答案一模一样。但让警方感到奇怪的是，卡尔的态度似乎非常非常的冷静。他冷静的告诉警方他发现遗体的过程，口吻异常的平静。在追问的过程当中，卡尔的说辞不断的在变换。他先是告诉警方说他不认识这位被害人，接着又说他跟这位被害人有性方面的交易，最后他又说。其实他跟这位被害人在当年的一月份有交往过。警方对于卡尔变换不停的说辞感到非常的神奇，于是便严厉地警告卡尔，要他说出事情的真相。这时候卡尔才承认，其实他的名字并不叫卡尔普提拉，卡尔普提拉是他哥哥的名字，他真正的名字叫做莫里斯所罗门。之所以会这样说辞反复。原因是因为他是一位正在假释的犯人，他怕自己会被牵连进这一起案件里面，因此才没有在一开始就说实话。警方听到这样的话，便马上去调阅资料，发现卡尔，也就是莫里斯，他所说的这段话是真的。莫里斯再三强调自己什么都不知道。最后，由于警方没有实质的证据证明莫里斯跟这起案件有任何的关联，于是便将他释放了。很快的一个月过去了，时间来到了一九八六年七月二十日。这一天，沙加缅度警局接到一通报案电话，报案人告诉警方说，他家隔壁的地下室有一些不寻常的状况出现，希望警方可以前来现场做勘查。下午2点四十分，一位警探抵达了现场。那是一间废弃的房屋。报案人查尔斯·亨利告诉警方说，大概在三个礼拜前，他受隔壁邻居屋主的托付，帮忙清理了隔壁的地下室。在他清理完地下室之后，他就把地下室的门给锁死，让其他人再也没有办法进到地下室里。但今天早上，他在洗车的时候。因为自己的儿子不小心把球掉进了地下室，他才发现地下室的门已经被人破坏。他拜托自己的朋友陪他进到地下室里去查看，没想到地下室里面弥漫着浓厚的臭味，部分的物品也明显被他人移动过。听到亨利的描述，这位警探朝着那一对被移动过的物品走过去。他轻轻的翻动那堆物品中的其中一个小角落，这时候，一只人的手被展现在他眼前。他立刻意识到，那应该是人的遗体。这里很可能是一个命案的现场。于是，警探便把亨利和他的朋友通通赶出了地下室。根据警方初步勘验的结果，死者是一名黑人女性，她的下半身全裸，手按身体。被铜线捆绑，头上还有一只袜子从嘴巴环绕了遗体的头部，这很明显就是一起谋杀。除了遗体之外，他们还在地下室的水泥地上发现了拖行的痕迹。研判这个地方并不是第一犯罪现场，只是凶手又来弃尸的地方。他们很快的就确认遗体的身份，死者为二十四岁的安琪拉·波利多尔。他在高中的时候就辍学，有使用毒品的记录。在一九八五年到一九八六年间，三度因为卖淫被逮捕入狱。除此之外，他还有一些像是窃盗或者是毒品的案件。事实上，在遗体被发现的前没几天，安琪拉才刚从监狱里被释放出来。根据其他知情人士提供的讯息表示。安琪拉不仅靠出卖肉体谋生，她还会用性来换取毒品。另外，安琪拉还跟上个月被发现的那位死者尤兰达是朋友。警方在得知安琪拉和尤兰达是朋友这件事情的时候，并没有多想，毕竟一样都是性工作者的这个处境，本来就很可能让他们之间有着某种联系。但就在警方知道安琪拉在死前大约一个星期有跟莫里斯短暂来往过的那一瞬间，他们察觉到，也许那位莫里斯会知道些什么。他们暗暗的对莫里斯所罗门这号人物做了详细的犯罪调查，发现莫里斯在这之前不仅有很多起重大的偷盗案件，甚至还有一些暴力犯罪的案件。但是因为受审期间，他被诊断出精神上面有问题，所以他并没有真的被判刑，而是进入其他的精神治疗单位做治疗。疗程结束后，他便假释出狱。暴力犯罪的过往让莫里斯看起来相当可疑，但仅仅如此，警方也实在不能做些什么，因此他们只能默默的关注这一号人物。很快的，九个月过去了。时间来到了1987年3月19日，一位名叫大卫的工人被安排到橡树公园附近的一处民宅维修排水系统。大卫在早上大约9点的时候，跟着同事菲利普一起来到了那个指定的民宅。当他们观察完淹水的后院之后，便决定要先在后院里挖一条长沟，然后把排水管埋到沟里面，这样就可以顺利的把水给引出去。就在他们挖掘的过程当中，他们从地底挖出了一个很大的黑色塑胶袋，袋子很重，不知道里面装了什么。不过当下他们忙着要将工作完成，并没有立刻去打开塑胶袋检查袋子里面的东西。就在他们结束手边工作时，他们的工头来到了现场。工头很好奇的用原子笔戳开黑色塑胶袋的一小角，慢慢的撕开塑胶袋，忽然。他快速起身，往后一跳，离开了现场。大卫和菲利普走上前去关心工头，只见满脸苍白的工头惊恐地说：“我我想，那应该是一个一个人的脚。”听到这个惊人的消息，大卫和菲利普连忙报警。警方在下午两点十二分左右抵达了那个民宅，并开始对塑胶袋里的遗体做了初步的检查。袋子里的遗体被一条蓝绿色的床单包裹，在床单的外面绕着一条黑色的布绳做固定，遗体的脚上也被麻绳给绑了起来。根据后续验尸结果显示，这具遗体被埋葬在这个后院里面至少有三到六个月的时间。透过牙医记录比对，证实死者为十八岁的玛丽亚丽娜·阿波多卡。我们后面直接叫她玛利亚。玛利亚是一位性工作者，长期吸食骨科碱。最后一位看见她的人是她的妈妈。妈妈告诉警方说，她从1986年8月3日晚上最后一次见到玛利亚之后，就再也没有她的消息。综合以上的讯息，警方毫不犹豫的就将玛利亚的死亡归为谋杀。沙加缅度的办案人员们到了这个时候，隐约开始觉得事情有点不对劲。包含这一起案件，沙加缅度警局手上总共已经有三件死因不明，而且找不到凶手的案件。这三位死者被找到的地点都是长期无人居住的空屋，他们同时都有毒品的问题，还都是性工作者。再来，后面两位死者被人发现的时候，身上都被某一些物品给束缚着。第一位被害者尤兰达虽然身上没有明显被捆绑过的痕迹，但是他们却在尤兰达陈尸的地点的其他房间找到了不属于那间房子的一条电线。那条电线有没有可能是凶手曾经用来捆绑尤兰达，或者是企图想要用它来捆绑尤兰达的凶器之一呢？这三起案件之间到底有没有关联，还是纯粹只是巧合？这几个莫名其妙的连结和共通点，就让警方决定要朝着连环杀手的方向去办案。他们先是找上了这栋房子的屋主。屋主告诉警方，由于他最近想要把房子给卖掉，所以决定要开始将房子做翻新、修理排水系统，就是其中一件很重要的事情。另外，这栋房子从1986年11月份开始就再也没有人居住，在那之前，他曾经出租过给许多不同的人。至于玛利亚为什么会沉尸在这个地方，他则是毫无头绪。警方听完屋主的话，看看屋主一脸无辜的样子，便暂时释放了这位屋主，然后跟他要了租客名单。当他们一看到这个名单，一个熟悉的名字再度映入他们的眼帘——莫里斯·所罗门的名字居然也在这一张名单上。难道莫里斯就是这三起案件的凶手吗？警方为了不要打草惊蛇，便以第一起尤兰达案件的名义，请莫里斯到警局再接受一次问讯。这一次，警方询问莫里斯的工作状况以及过去的居住地点。莫里斯也不宜有他，很自然的就跟警察描述了他的工作地点和居住环境，配合度极高。他交代的非常仔细。唯独漏掉了玛利亚城失的这一间房子。在他讲到他居住的地方时，他是直接就跳过了这个地址。警方没有当场戳破他，就让他离开了。接下来，警方看着莫里斯曾经居住的那些地点，他们决定要一个一个的去拜访，看看能不能从这些地方找到什么蛛丝马迹。同时，沙加缅度的警局也为了这一连串性工作者遇害的事件，成立了专案小组。1987年4月20日，专案小组的成员就来到其中一个莫里斯曾经居住的地方。这个地方一样位在上树公园这一带，而且就在莫里斯妈妈家的对面。这个位在四十四号街临近第八号大道之间的这个地带，是非常多毒虫和性工作者聚集的地方。很多毒虫到了夜晚啊，总是直接大声放音乐、吸食毒品。性工作者也是毫不掩饰的在街上游荡、招揽客人。当天专案小组来到的那个地方，正是当地非常有名的骨科简摇滚屋。许多毒虫会在晚上的时候聚集到这间空屋里吸食骨科碱。当警方来到那栋房子前面的时候，先是注意到前院的草坪上有一处长方形的凹陷处，宽度两尺，长度五尺，大概是60公分乘以150公分左右。这个小范围除了土地凹陷之外，上面的草长度跟周边的草长也明显不同。警方没有立刻做任何的反应，只是继续走到后院，然后看到了这个根本没有人居住的房子后院停着两辆车。一查就发现这两辆车的车主正是莫里斯，他们随即就将这两辆车扣押作为证物。综合以上不寻常的景象，警方非常快速地联络上了屋主，并征询对方的同意，希望可以在这边做搜索及开挖。屋主一听到警察在调查命案，很快就同意了。随即，专案小组就到房子对面的莫里斯的妈妈家，开始询问有关他儿子住在这里的一切问题，还顺便借了一把铲子。才刚开挖没多久，他们就闻到了一股熟悉的恶臭味。随着这股恶臭味一起出土的，是一个腐败的人类头骨。民宅挖到遗体的消息很快的就被媒体知道。当媒体上门来询问警方办案进度时，害怕打草惊蛇的警方只是淡淡的告诉媒体说，他们目前并没有任何的嫌疑犯。有的只是高度配合案件调查的民众，他们目前也在寻找有没有什么可疑的人跟这起案件可以扯上关系。媒体再度询问警方，凶手有没有可能是之前住在这栋房屋里面的住户呢？警方回答，之前住在这里的人都没有被列入嫌疑人名单，他们都非常的清白。媒体又继续追问警方说。这一系列的案件会不会是连环杀手所犯下的案件呢？这时候，警方又回答：“我们并没有把这些案件跟其他的案件连接在一起，这起案件应该只是一起独立的事件。”媒体听到警方这样子的回答，立刻就知道警方并没有真的想要回答他们的问题，而媒体的判断也很快的就被证实了，因为在几天之后，他们就得知。警方早在很早以前就将莫里斯·所罗门这号人物设定为这一系列案件的主要嫌疑人。在发现这具遗体后的两天，原警员们又来到了另一处民宅。根据周围邻居和其他不具名目击者的陈述，他们都告诉警方说，他们曾经看见住在这里的住户莫里斯有好几次在后院里挖洞。接着，警方很快就根据目击者的指示来到了后院，果然就在后院里挖到了两具遗体。这两具遗体虽然位在不同的地方，但他们都是被毛毯包裹住，再被埋进土里的。截至目前为止，总共已经找到了六位被害人，而且这六位被害人都跟莫里斯牵扯上了关系。加上之前所找到的那些证据。这时候，负责这起案件的检察官便开始思索，要怎样才能将莫里斯定罪。这时候的莫里斯也心知肚明，自己已经被警方给盯上了。但是呢，他依然保持镇定，没有像其他我们之前所知道的那些连环杀人犯一样连夜逃亡。相反的，他不动声色，继续住在自己原本的家，每天一样照常出门工作。当邻居朋友问起这件事，莫里斯只是轻描淡写的说他并没有伤害任何人。但最终，因为这些地点都是莫里斯曾经长久待过的地方，而且这些被害人遇害的时间或者是遗体被埋入土里的时间，也都刚好跟莫里斯的居住时间吻合，所以警方便以谋杀罪的罪名逮捕了莫里斯。希望可以从他的口中得到更多有关事情的真相。不过，莫里斯依然相当坚持，他从来都没有杀过人。在莫里斯被关起来的这一段时间里面，调查小组依然非常认真的去调查莫里斯之前工作过或者是居住过的地方。他们在这些地方做了地毯式的搜索，甚至不惜成本的派出直升机，在直升机上面加装了热感应器。利用遗体分解会产生热量的原理，到这些民宅的上方查看有没有什么异常发热的区块。而这个方法的确奏效了。当他们带着这样的科技回到第三具遗体陈尸处的那一栋准备要出售的民宅时，他们便在那里侦测出了另一具遗体。警方最后总共找到了七具遗体。也就是七位被害人。这些被害人除了第四位被害人之外，其他的人都曾经接受来自莫里斯的金钱援助。他们都是性工作者，也都有吸毒的记录。警方也有在部分的遗体上找到属于莫里斯的金斑。部分加害者身上的毛毯、被单或是被丢弃的衣物，都被证实了是莫里斯的个人物品。但即便有了这些摆在眼前的证据，莫里斯仍然坚持他没有杀人，没有犯罪。检察官对于莫里斯的案件也非常的小心，因为就在他调阅莫里斯过往的犯罪记录时，发现莫里斯之前被法官认定他的犯罪原因是由于精神上的问题所导致，所以法官最后并没有将莫里斯送入监狱。而是将他送进到其他的医疗单位来做治疗，治疗没几年就被放出来。因为这样的过往，负责案件的检察官非常仔细的在研究每一项资料，为的就是要确保莫里斯今生今世都不会再有机会伤害任何人。接下来 ，Molly 要用一点时间来跟大家介绍一下关于莫里斯的过去。莫里斯于一九四四年三月十五日出生于乔治亚州。当时，他的父母因为工作的关系，便将莫里斯和莫里斯的哥哥卡尔普提拉交由外婆抚养。可是，莫里斯的外婆是一个有严重暴力倾向的人。根据莫里斯后来的回忆，他表示自己在童年当中没有一天不被外婆打。外婆毒打他的原因很多，像是尿床。说话的用字遣词或者是文法错误，被打的时候大哭大叫，还有常常抱怨自己被打的这些事情，都成了外婆揍他的借口。而莫里斯的外婆在打莫里斯或者是卡尔的时候，并不是只有给予肉体上的伤害，他甚至还会要求莫里斯要把身上的所有衣服都脱光，站在角落，然后才开始打他们。有时候还会用电线鞭打他们的生殖器，让他们不但常常被打得满身是伤，自尊也在一次一次的挨打中变得越来越薄弱。好不容易到了莫里斯十三岁那一年，经济条件渐渐好转的莫里斯父母要求外婆带着莫里斯和哥哥卡尔普提拉搬到加州的伊斯尔顿，跟他们相聚。搬到伊斯尔顿的莫里斯本来以为生活会渐渐的变好，但他万万没有想到自己的父母也是家暴的加害者。莫里斯的妈妈从小就被他的妈妈，也就是莫里斯的外婆家暴；莫里斯的爸爸则是常常被他的亲生父亲毒打或是骚扰。或许是这样子的童年记忆，让两个人在长大之后，从家暴的被害者转变成了家暴的加害者。在这个家，除了大人会对小孩动手之外，莫里斯的父母也常常会当着孩子的面殴打彼此。有几次，莫里斯的父亲甚至当着小孩的面，直接就侵犯了莫里斯的母亲。莫里斯就在这样充满暴力的环境下长大。在他好不容易上了高中之后，他开始积极地去参加学校的社团。全盛时期的他总共参加了六个不同的社团，这些社团大部分都跟音乐有关。莫里斯表示，他自己很享受玩乐器的过程，也很喜欢音乐。在某种程度上，莫里斯展现出了他在社交方面的天赋。虽然他不是非常喜欢说话，不过由于他待人友善，所以大部分的人都还是很可以接纳他的。但慢慢的，大家就开始觉得这个孩子很不对劲。很多学校里的学生家长会再三叮嘱自己家的孩子不要跟莫里斯或者是卡尔一起出去，原因是某一次，一个女孩在跟莫里斯出门之后，她带着嘴唇上的伤痕回到家。伤口很大，看起来非常严重。没有人知道具体是发生了什么事情，只知道女孩是跟莫里斯出去时候受的伤。从那时候起，大家对莫里斯就有一种莫名的害怕。他在学校也开始会被人霸凌。另外，莫里斯以前的邻居也曾经表示说，莫里斯一家都不正常，不止两个孩子在同柴之间有一些偏差的行为。莫里斯先生和莫里斯太太也像是与世隔绝一样，从来不会跟镇上其他的黑人家庭互动，而且他们对其他人也表现得不太友善。莫里斯的整个童年，唯一值得庆幸的部分，就是他非常早就确定了自己的志向。他在高中时期就已经非常确定自己以后想要朝着木工的方向走去。所以，在他高中毕业进入社区大学就读的时候，他也找了一些有关木工的工作。当时的莫里斯为了要应付学费以及生活费，他身兼多职。除了那份木工的工作之外，他也曾经当过汽车维修员和公车司机。而也就是因为公车司机的这份工作，让他认识了一位女孩玛丽安。当时的莫里斯对于玛丽安这位女性感到非常的好奇，在那个种族歧视严重的年代，像玛丽安这样子来自非裔美国人家庭的女性，居然可以在一个白人社区里面立足，还不被人欺负，他感到相当的意外。在认识玛丽安之后，莫里斯很快的就被玛丽安深深的吸引，两个人进而交往、订婚。但就在他们订婚之后，莫里斯犯了一个非常严重的错误。他在一次因缘际会之下，跟玛丽安的妹妹发生了关系。玛丽安一知道这件事情，便立刻取消了跟莫里斯的婚约，然后跟莫里斯分手。从此，莫里斯就又回到了一个人的生活。接着，时间来到了1965年6月。李是收到了来自国家的征召令，要求他要为当时如火如荼的越战尽一份心力，因此他便在一九六六年的时候远赴越南参与越战。他在越战期间表现得非常突出，还曾经救下一名军官。在和其他人相处的过程中，也没有太大的问题，甚至可以说是相处得非常融洽。他的一位同袍就曾经向媒体表示，莫里斯就是有一种神奇的能力。当他开始做木工的时候，原本个性安静的他，就是有办法让所有的人都集结起来去帮他的忙。不过大家都知道，当兵，特别是在前线，面对生与死是非常直接也非常真实的。莫里斯就回忆起当年他在参与越战的时候。美军为了要安抚军人，让他们有合适的发泄管道，所以便会定时的找一些性工作者到军营里面，为有需求的士兵们提供服务。当时的莫里斯就亲眼看着一位发了疯的性工作者用一把小刀划开他朋友的喉咙，这位朋友当场断气。后来，不管莫里斯怎么要求军方要将这位朋友的遗体送回美国，军方都没有同意。不知道是不是因为这样，后来莫里斯下手的对象几乎都是性工作者。事实上，莫里斯仅仅只在军中待了十八个月，就回到了美国。回到美国的他，便开始从事一些一般的工作。他中规中矩，后来甚至曾经成功的拥有自己的木工生意。但是他在1969年、1971年、1972年、1975年和1976年这些时段，都曾经因为攻击女性的罪行被逮捕。莫里斯不但在那段期间为了他所犯下的罪行付出了代价，这些女性后来也再一次的出庭作证，描述当时莫里斯是怎样伤害他们的。最后。负责莫里斯在沙加缅度犯下命案的那位检察官，以种种的证据和这些女性的证词，成功的让莫里斯被判处了死刑。唯独那一起安琪拉的案件，除了沉尸地点之外，检察官再也找不到任何直接或者是间接可以将案件连接到莫里斯身上的证据，所以在这起案件当中，莫里斯是没有被定罪的。在他被判处死刑之后，便被关进了加州的圣昆丁监狱里面，等待死刑执行。截至二零二二年一月份，圣昆丁死刑犯执行名单上面并没有出现莫里斯的名字，也就是说，莫里斯现在还活在圣昆丁监狱里面。这样换算下来，他也七十七岁了。而且我们之前也有讲到，加州其实已经很久很久没有执行死刑了，所以莫里斯应该就会这样子老死在监狱里吧。那案件说到这边就结束了。呃，这一起案件呢，是莫里在找老奶奶那一集案件资料时候发现的。当时老奶奶的那一起案件啊，虽然沙加缅度的警方已经有一系列的失踪名单了，但就因为这起案件。让警方误以为那些失踪名单上的每一个案子都是一个独立的案件，并没有相关联。因为他们怎么也没有想到，在距离这么近的地方，居然会出现两位连环杀手。但说也奇怪，李四的案件虽然震惊了当时的杀家免度，但后来并没有很多人去做讨论。Molly 自己猜测的原因有两个。一个是因为莫里斯本身是一位非裔美国人，在当时对于有色人种并不是那么重视的年代啊，应该大家并不会想要去讨论一位非裔美国人所犯下的案件。加上莫里斯手下被害者清一色都是非裔美国女性，而且多数还是来自社会底层的性工作者。他们身上还带着许多当时主流社会不能接受的负面印象，像是卖淫啊、犯罪啊、吸毒这一类的标签。也许当时的社会大众根本就不在意这些被视为社会乱源的人，最终成为了受害者。而类似的案件呢，我们在第二季也有讲过，那就是第二季的第四集《克里夫兰恐怖屋》。安东尼的案件，大家如果有兴趣的话，可以再回去听听那一集，看看你们能不能在这两起案件中找到相同和不同的地方哦。那我真心觉得，嘿，当时沙加缅度的警方真的很忙碌啦，因为除了老奶奶的案件和这一起莫里斯的案件之外呢，其实，在同一个时期，还有另外一位很可怕的连环杀手。那就是我们第一季讲的沙家缅度的吸血鬼 Richard Chase 的故事，一样有兴趣的话可以回去复习一下哦。另外跟大家说一下，如果有兴趣想要看到详细被害人名单和位置的话 ，Molly 有整理一张地图，大家可以透过叙述栏的补充连接资料那边，很快的就可以找到那张地图了。那除了第二位被害人，我找不到他的城市地点之外，其他的人都有找到。我觉得第二位被害人找不到的原因啊，呃,呃第二位被害人是安琪拉。我觉得找不到被害人的这个城市处的原因，有可能是因为那个房子已经被拆掉了，后来的政府也没有再去取代那个门牌号码，所以就直接找不到。我会这样觉得，是因为啊。那一间房子在案发当时其实就已经有点像是一个嗯空屋跟废墟这样子的一个建筑，它已经被破坏的非常严重，所以我才会推断它可能是已经被拆掉，没有再覆盖了。那但是也不排除只是 Molly 自己搜寻能力不佳，自己找不到。那如果大家有兴趣的话，可以上网去查查看，看看你们查不查得到。查得到的话，拜托一定要跟我说，让我可以把这个资料给补回去，让这些内容可以完整一点。那我们的案件正式就说到这边，下一集啊，我们就会恢复留言喽。所以如果你想要听到 Molly 留言回复的话，就赶快到听众信箱或者是 Apple Podcasts 上面去留言，那之后就会回复到你的留言啦。那下一集我们要讲的那起案件呢，是一个一起长达七年的绑架监禁案。被监禁的那位少女成了加害者的性奴隶。在她被监禁的那一段期间里面，她因为太过害怕而错失掉了好几次逃跑的机会。事情的经过究竟为何，就让茉莉在下集告诉你喽。顺便提醒大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的连接找到我们的 FB 和 IG， 或是直接到 FB 和 IG 的平台上面搜寻 them 他们的故事，英文是 them 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台咯。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在社群和你收听的平台上面留言加五星。特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常、非常、非常重要的哦。好啦，那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下周再见喽，拜拜。
1: To tame me. You can't catch me on the run 'cause I'm gone. Yeah, I blaze trails, set fire to what's behind me. No, I'm never looking back. I'm on the run. I could only ever be what I'm made to be. Feels good when I'm living on the edge. Watch me now, roll like thunder, gonna shake. Face of danger, bring the pressure, but I'm gonna rise above. Yeah, bet the house and I'll take that wager. They say you know a legend when you see one. Watch me now, roll like thunder, gonna shake the ground.